0: Euh, donc, euh, je vous rappelle qu'on va parler des sombres contes de fées. Euh, je suis en bonne compagnie ce matin avec euh, deux de mes amis et collègues que je vais présenter. Ici au bout de la table, Marion Gingras-Gagné, qui a terminé tout dernièrement sa première année de doctorat en études littéraires. Bravo! Merci. Dans Hier
1: le cadre de. <rire> hein? <rire> Hier, pour être précise. Oh, yes! Oh,
0: euh, Bien officiellement. Ah. <rire> Et dans le cadre de sa thèse, euh, elle s'intéresse à la représentation des corps féminins performés en littérature québécoise contemporaine. Euh, C'est une femme inconditionnelle de Harry Potter. Euh, elle adore les réécritures contemporaines de contes, de fées où il n'y a pas de mariage à la fin et souhaite de tout cœur la sortie d'une prochaine saison de Outlander. On te le souhaite, Marion. Et euh, j'ai ici, à ma droite, Pascale Laplante-Dubé, qui est étudiante au doctorat, euh, qui vient de terminer sa première année, si je ne me trompe pas. dans un mois, tout à fait. Soon, ne euh, lâche pas. <rire> euh, dans le cadre de ses recherches, elle s'intéresse aux liens entre littérature de l'imaginaire et féminisme. Euh, elle collabore à l'émission Les Amazons, qu'on vous suggère aussi fortement euh, d'écouter sur les ondes de Choc.ca. Elle est également membre du comité de rédaction de la revue Féminétudes et directrice d'articles à la République du Centaure. Elle est connue aussi pour euh, son obsession notoire des dragons, qui est son sujet de thèse, et des chats. Donc, euh, voilà, Pascal laplante B et moi-même, qui est Fanny Demeul, qui est étudiante ici euh, au doctorat, chargée de cours aussi au certificat en scénarisation. Je suis aussi accessoirement auteure et scénariste, donc ma vie se partage entre la recherche et la création et la bouffe végane, disons. Donc, c'est ça, on est les trois euh, qui vont vous parler de la grimification et effectivement, j'avais envie de reprendre la, la définition que nous propose TV Tropes, mm -hmm. euh, juste pour vraiment voir comment ça se situe dans cette encyclopédie-là, comment on la définit. Il est de notoriété publique que la plupart des contes de fées traditionnels ont été conçus pour informer les enfants, par métaphore, d'un monde potentiellement dur à une époque où les enfants travaillaient et voyageaient et étaient essentiellement traités comme des adultes miniatures plutôt que des enfants. Mais à l'origine, les contes de fées étaient racontés à de nombreux publics différents, y compris les adultes, et étaient généralement de simples contes populaires destinés à divertir les paysans plutôt que d'enseigner des leçons. Ce n'est qu'après avoir été enregistrés pour la première fois par les premiers folkloristes, on a parlé de Grimm, des frères Grimm tout à l'heure, que les récits ont acquis une moralité et finalement des terminaisons faciles pour les enfants qui ont permis de supprimer la violence graphique et de transformer les terminaisons cruelles en karmiques. Il devient populaire de ramener une histoire, à, une histoire pardon, à ses racines non assainies ou de pervertir la version populaire de Disneyfield. D'ailleurs, la Disneyfication est qualifiée sur TV Trope comme étant le contraire de la Grimification. Et on a parlé tout à l'heure des subtropes Darkier et Agier, euh, qui sont reliés à la Grimification. Donc, c'est ici la définition de TV Tropes. Maintenant, les filles... Je vous demanderais deux petites choses, soit de vous présenter euh, plus en profondeur par rapport euh, au sujet dont on parle aujourd'hui, donc qu'est-ce qui vous intéresse euh, plus comme angle euh, à travers tout ça, et aussi peut-être de proposer votre vision euh, de votre côté, votre vision personnelle de la grimification, assombrissement des contes de fées. Donc, si tu veux commencer, Marion.
1: Oui. Ben je vais bien commencer. Euh, dans mon cas, c'est vraiment… Euh, en fait, je m'intéresse aux comptes de fris euh, depuis quand même quelques années. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, comme ça a été mentionné, je m'intéressais aux reprises de comptes euh, de Cendrillon, entre autres. Euh, et en fait, mon constat était plutôt qu'il n'y a pas tant de changements que ça dans les réécritures de comptes pour enfants et que tout le monde se mariait toujours à la fin. Et finalement, il euh, euh, y avait une espèce de, de, de mouvement vers la fameuse fin heureuse, donc le « happy ending » qui était un peu le… Euh, un peu de la euh, des, des contes. Dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est euh, le, le retour en fait, qui a été fait. On en a parlé aux au contes euh, de Grimm qui sont, oui, une, euh, ça a été donc, collecté en fait, euh, de la culture populaire, mais c'est des contes qui sont beaucoup plus euh, sombres que ceux de Perrault, par exemple. Euh, si on prend la, la version de Cendrillon euh, de Perrault, euh, finit bien tout et alors que chez Grimm, il y a quand même beaucoup plus de… il y a un côté sombre vraiment intéressant. Euh, entre autres, euh, Plus si, de charcutage. si vous vous souvenez, ben voilà, <rire> en fait, donc les sœurs cendrillon qui vont se couper euh, les orteils, les talons pour entrer dans la chaussure, puis finalement, c'est le prince, quand il voit le sang qui coule des pieds, qui va dire « OK, vous n'êtes pas la vraie cendrillon <rire> ». Et à la fin, euh, si, si vous vous souvenez, dans le fond, ouais. les, les vautours vont percer les, les yeux des sœurs euh, euh, à la fin pour, pour les punir, euh, alors que chez Perrault, euh, les deux sœurs sont euh, euh, pardonnées et acceptées à la cour avec cendrillon. Bon. Donc, c'est vraiment intéressant, en fait, de revenir à… Euh, de faire un mouvement contraire à l'asceptisation des contes, en fait, qui a été fait, entre autres, par Disney, euh, qui propose des contes de manière, qui sont vraiment manichéens, euh, qui va valoriser aussi la victoire du héros et, au profit de, de l'opprimant. Donc, euh, également, en fait, euh, j'ai noté, puis c'est pour ça que j'ai apporté mes deux livres québécois, en fait, euh, donc « Trois princesses » de Guillaume Corbeil et « Les Sans d'Audrey Winémy, que… Euh, surtout en fait, chez trois euh, il y a comme une, un processus un peu de critique. J'ai l'impression que le conte euh, euh, utilise la réécriture pour euh, critiquer certains euh, sujets. Mm -hmm. euh, puis je finirai avant de laisser la parole, Pascal, que le, le conte, depuis toujours, est extrêmement lié à la société, donc on en a parlé un, un peu plus tôt. Et que j'ai l'impression que la réécriture, non seulement c'est une réappropriation, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement ancré dans la société, donc qu'elle parle un peu de... Mm -hmm. de, de ce qu'on est en ce moment-là. La saveur du moment, exact. le ton du moment, le mood.
0: Oui. – Merci, Marion. Est-ce que... Je vais juste une question avant peut-être d'enchaîner avec Pascal. Est-ce que c'est des textes que tu étudies pour ton doctorat spécifiquement, ces deux-là? – Pas deux du ou...
1: tout, en fait. Okay. J'ai essaie de changer pour le doctorat, en fait, d'aller vers autre chose. Euh, cela dit... Sur, en fait, parce que j'ai travaillé dans le cadre de ma maîtrise sur des comptes pour enfants, et je trouvais que ça manquait un peu de, de matière, je voulais aller ailleurs. Cela dit, c'est deux... Entre autres, ces deux versions-là ont beaucoup de jus pour éditer, mm. mais ça va rester à côté donc, de mon sujet principal. Mm
0: -hmm. On va sûrement en reparler tout oui. à l'heure plus en profondeur. Alors, Pascal
1: euh,
2: ben, En fait, personnellement, c'est ça les, le darkening et les contes, ce n'est pas exactement mon sujet de recherche. Donc, je m'intéresse plutôt aux mythes et à la monstruosité féminine. Donc, pour pouvoir revenir sur toute cette notion de monstruosité féminine tout à l'heure. Euh, c'est quand même des champs connexes euh, à ce dont on va discuter aujourd'hui. Euh, donc, la façon dont j'aborde ça, c'est plus du côté euh, de la lectrice que je suis. Donc, qu'est-ce que ça fait au niveau de la lecture? Et ce qu'il faut dire, c'est que j'ai grandi en parallèle, en fait, avec deux types de contes. C'est-à-dire la première qui est cette fameuse version euh, des euh, qu'on connaît tous et toutes. Et ensuite, il y a eu la version euh, des livres de contes de fées qui étaient plus des récits folkloriques. Donc, ce n'était pas nécessairement les frères Grimm. Mais mais euh, je me rappelle très bien la version de La petite sirène d'Anderson qui n'était pas exactement euh, la même chose et qui permettait de jeter un regard très différent sur les personnages. Donc, c'est pour ça que les contes, en fait, avaient pris pour moi à cette époque-là plus quelque chose qui tenait de l'avertissement. Ça pouvait aussi être quelque chose de triste. Donc, ce n'était pas Disney. On pouvait échouer et euh, l'histoire n'avait pas toujours une fin heureuse à l'américaine. La, donc, ce qui est intéressant, par contre, c'est que ces comptes-là, euh, pour moi, sont arrivés en deuxième dans mon processus de lecture. Euh, et, par conséquent, il est élu par le discours, sur le discours de Disney, donc qui est quand même le, le discours euh, hégémonique sur les comptes. Et j'ai l'impression, en fait, qu'on ne peut pas, ou c'est très difficile du moins de lire les comptes aujourd'hui sans ce filtre de Disney, mmh. donc sans ce cadre de référence-là. Euh, donc, Disney, oui, c'est une reprise, une réécriture très libre, une Disneyfication. Euh, de récits, de motifs formels, structurels, folkloriques. Mais euh, si les contes en fait, contemporains angoissent, il semblerait que c'est parce qu'ils renversent, justement, cette conception-là du euh, « du happy end » américain. Donc, « compte problème mm -hmm. n'arrivera pas nécessairement. Donc, pour moi, en fait, le « darkening », il y a vraiment ce côté-là, dans le fond, une manière de réexaminer des trottes, des archétypes, des genres, d'en amplifier certains aspects en les obscurissant et pas nécessairement dans un but critique. Donc, il y a quand même le, le but critique que Maria a mentionné tout à l'heure, que je trouve très intéressant, euh, mais il semblerait, j'ai l'impression, que ce ton-là est parfois un peu mal dosé. Donc, il y a des autoristes qui passent à côté. Bon, les processus d'écriture sont parfois visibles, un peu, trop, un peu trop poussés. On peut passer de cette réexamination des tropes à un questionnement plus sur le bon goût. Donc, qu'est-ce qui devrait être écrit, mm. qu'est-ce qui ne devrait pas l'être plutôt que de, de se questionner sur comment est-ce qu'on peut révisiter et réexaminer ce trope-là, ces stéréotypes-là. Donc, c'est un peu la, la réflexion qui m'est venue à ce sujet-là.
0: Fort intéressant. Je vais me permettre de, de, de poursuivre un peu avec mon point de vue sur, sur l'assombrissement, qui rejoint un peu, un, peu, un peu de ce que vous avez dit les deux, d'une certaine manière. Pour ma part, je ne suis pas non plus une spécialiste des contes de fées, mais euh, j'ai eu l'occasion de me pencher un petit peu sur la question dans ma thèse que je fais sur euh, les figures de guerrières en culture pop euh, contemporaine. Et une des auteurs euh, que j'ai eu la chance euh, de lire, c'est euh, Sarah J. Mas. dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Euh, J'en ai parlé à quelques reprises aussi dans des, euh, des, des, des colloques, des communications que j'ai données. Euh, elle m'intéresse particulièrement parce que euh, c'est une réécriture plutôt indirecte de certains contes de fées ou de, certains, euh, de certaines légendes et même certains mythes. Et euh, c'est une auteure de Young adult Fantasy. Euh, et la Young Old Fantasy, euh, pourquoi ça m'a intéressée pour ma thèse, c'est qu'il y, hum, y a énormément de guerrières. C'est comme la nouvelle figure pour les jeunes adultes, c'est la jeune femme qui va se battre. Puis on le voit aussi dans les films. On a vu… Euh, Blanche Neige, En fait, Snow White and the Huntsman, récemment, on a vu Ansel et Gretel aussi. Gretel qui devient une, une chasseuse de, de sorcières avec son frère pour se venger. Donc, on a vraiment beaucoup de, 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 de jeunes héroïnes qui, qui sont des guerrières de contes de fées. Donc, on reprend les princesses et on en fait vraiment des femmes armées euh, qui sont là soit pour se venger elles-mêmes ou sauver leur royaume. Et c'est le cas des héroïnes de Sarah J. Maas. Euh, C'est vraiment des réécritures très, 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 très libres de certains contes connus. Par exemple, sa première série, Throne of Glass, euh, qui en est à son euh, x euh, tome. Je pense qu'elle s'est rendu son septième tome, qui est paru cette année. Euh, Sarah J. Maas euh, est, est fan de, euh, de Cendrillon de Disney. Et en réécoutant Cendrillon euh, en, et en écoutant surtout la musique, l'espèce de ton un peu tendu de Cendrillon quand elle quitte le bal, euh, lui a fait imaginer une cendrillon qui irait au bal non pas pour aller rencontrer le prince, mais plutôt pour aller l'assassiner. Et c'est de cette idée-là, de la divagation de son imaginaire par rapport à la musique, l'espèce le, le, d'aspect sombre. Puis c'est vrai que ce bout-là dans le, le cendrillon, dessiné est un peu comme stressant et anxiogène. Ça l'a fait imaginer une femme guerrière. Et finalement, elle a imaginé son euh, héroïne assassine, Selina, dans euh, « Throne of Glass ». Hum, donc, ça part de ce, cette prémisse-là qui, euh, qui est celle de Cendrillon pour finalement euh, récupérer différents motifs euh, du conte original, par exemple, glace, le verre, le soulier de verre, euh, le château. Euh, donc, il y a vraiment plusieurs euh, motifs et tropes du conte euh, d'origine qui sont, qui sont repris et qui sont euh, non seulement euh, assombris, mais vraiment euh, mis d'une manière à euh, apporter un, une héroïne qui est plus agentive que passive à travers son cheminement. Euh, donc, on est vraiment dans un, c'est vraiment comme je dis, une réécriture indirecte qui part vraiment euh, de, de, de petites pierres euh, du conte original pour vraiment aller l'amener ailleurs dans un monde euh, de dark fantasy. Euh, et du côté de sa deuxième série, euh, A Court of Thorns and Roses, euh, qui elle euh, s'inspire, on pourrait dire, après ma barre de La Belle et la Bête, mais en fait, elle plonge vraiment dans un conte euh, encore plus ancien qui vient des euh, Scottish Borders. Euh, qui s'appelle Tamlin. Tamlin, qui est d'ailleurs un des héros de la série « A Court of Thorns and Roses euh, ». Et donc, Tamlin, c'est l'histoire d'un prince qui se fait changer en bête par la reine des fées et qui va être délivré de son sort euh, par euh, l'amour euh, véritable d'une jeune femme. Donc, c'est ce qui va arriver à, à l'héroïne dans cette série-là. Sauf que ce qui est intéressant ici dans cette série-là, comme dans Throne of Glass, c'est qu'on vient montrer un peu l'hypocrisie des contes qui ont été édulcorés. C'est-à-dire que euh, finalement, Tamlin va euh, véritablement se transformer en prince suite à l'amour de l'héroïne, mais malgré le changement de son apparence physique, va demeurer quand même une bête. Donc ça va de demeurer quand même un prince pas charmant, donc un, vraiment un jerk, un gars euh, qui fait vraiment de la violence physique et abusif euh, avec, euh, avec la, la, la jeune femme. Et finalement, euh, le récit de, de Feyre dans euh, A Court of Tons and Roses, c'est le récit d'une femme qui s'émancipe d'une situation conjugale violente. Donc, on est vraiment, on sert du compte euh, premier pour montrer à quel point c'est hypocrite de dire comme un homme, plus tu l'aimes, plus il va s'adoucir, plus il va devenir une personne décente et gentille et, et empathique, alors qu'ici, on montre que c'est complètement faux. Et finalement, le, le, le fameux méchant, le fameux « dark boy », puis il est littéralement « dark », là, il est présenté comme un un homme aux cheveux noirs et mystérieux, c'est le, le roi du royaume de la nuit, C'est finalement lui qui est le, comme le gars gentil qui va aider à la reconstruction de la protagoniste. Donc, on vient vraiment un peu euh, subvertir et euh, proposer aussi, bon, des, des, des choses un peu plus dark, au sens qu'il y a plus de violence. Euh, on a des, comme je l'ai mentionné, des héroïnes qui deviennent des guerrières. Mais en même temps, euh, c'est là où je nuancerais l'assombrissement, c'est qu'on montre des choses plus atroces, entre guillemets, pour apporter une certaine lumière sur des choses, justement, qui étaient « dark » à force d'être trop rassurantes et à force d'être hypocrites. Donc, je trouve que c'est un peu plus comme lever le voile sur un assombrissement qui avait été fait sur des tabous sociaux. Euh, et en cela, ça apporte une, une sorte d'illumination ou un « enlightenment » sur euh, des trucs qu'on n'osait pas aborder ou qui avaient été censurés dans les, euh, dans les contes. Donc, et ça s'adresse, comme je l'ai dit, à des, euh, des jeunes adultes. Je vous dirais que la, la, la moyenne d'âge des, des actrices et des lecteurs de Sarah J. Maas, c'est de peut-être 14, 15 à peut-être 30 ans. Tu sais, maintenant, Young Age c'est vraiment super extensif. Il y a beaucoup, beaucoup de lectrices en ligne. Tu sais, il y a des gros fandoms de, de ces univers. Sarah J. Maas, c'est vraiment bien, New York Times bestseller. C'est comme une des autrices de littérature jeune-adulte les plus populaires en ce moment. Puis, un peu comme a fait Suzanne Collins avec Hunger Games, il y a toutes sortes maintenant d'héroïnes un peu dérivées de euh, ces héroïnes à elle. Hein. Donc, euh, elle a sorti un peu comme un genre de trend d'héroïnes guerrières en fantasy jeune adulte. Et donc, elle a vraiment un fandom assez, euh, assez âgé, je dirais. T'sais, on pourrait vraiment croire que c'est des récits pour adolescentes, mais il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de lectrices, comme je vous disais, qui ont, qui ont vraiment mon âge. Donc, euh, fin vingtaine, début trentaine c'est une question euh, qui, qui m'intéresse. Vous me direz aussi ce que ce que vous en pensez, les filles. C'est le fait que l'assombrissement des comptes de filles vient peut-être avec une comment dire Une, une ouais une élargissement du public ou même une réassignation des comptes pour euh, un public qui est plus âgé, étant donné que les rites initiatiques, par exemple, euh, partir de la main, du foyer parental, euh, à, être en couple ou en, en, en relation de plus longue durée, ça vient plus tard que, par exemple, il y a 100, 150 ans, où toutes ces étapes-là de la vie se passaient plus jeunes. Et le fait qu'on euh, réassigne les comptes à un public euh, jeune adulte plus âgé, euh, je me demandais si c'était pas justement, ça venait pas avec les, les, les thématiques peut-être plus matures euh, qui, euh, qui, qui sont abordées. Donc, euh, ça rejoint un peu la question que, que tu te posais tantôt d'emblée, Marion, en disant, je trouvais ça fort intéressant, que veut, veux pas, ça s'imprègne aussi de qu'est-ce qui se passe en société. Puis je sais pas si le fait que toutes nos, nos étapes de la vie sont vécues plus vieilles, ça vient pas aussi à, avec euh, cet aspect-là des,
1: euh, des comptes pour personnes plus âgées. C'est intéressant parce que à la base, le conte, donc, c'est oral, donc, il est, euh, il est transmis, il est raconté de manière orale. Et euh, la thématique, en fait, du, du conte oral, c'est vraiment euh, de montrer, en fait, la, la voie à suivre et le passage à l'âge adulte. Donc, les contes oraux traditionnels montrent, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour être agrégé dans la société et, bon, se marier, donc, euh, prend un peu un rôle social. Et, euh, je veux dire, les personnages des contes oraux ne sont pas si jeunes que ça quand même. Donc, on parle de passage à la vie maritale, alors qu'avec bon, Perron, entre autres, ça s'est vraiment euh, transformé. Donc, les comptes sont beaucoup plus euh, adressés à des enfants, a des moralités, tout ça. Il y a comme un déplacement, parce que même les comptes euh, d'aujourd'hui, les comptes de dîner, par exemple, c'est des, des personnes qui vont se marier. Euh, je veux dire, ce n'est pas des filles qui sont si jeunes que ça, finalement. Mais,
2: euh. mm -mm. Je trouve ça super intéressant en fait. Euh, D'ailleurs, euh, merci euh, de, de, de m'avoir euh, réconcilié en fait avec euh, le, le, le second, le court, je... court of Thorns and Roses, Roses. Qui, qui est un
0: bon euh, tongue twister.
2: <rire> oui, mais c'est ça effectivement. Euh, la raison pour laquelle justement j'avais abandonné ma lecture, c'était justement pour ce côté euh, qui est là aussi dans les contes, c'est que tu dois accepter cet homme-là qui euh, te fait du mal finalement, et tu dois accepter euh, ce monstre d'une mm -hmm. certaine manière qui est plus reconduit dans le premier temps, mais si j'en ouais. déduis de ce que tu me dis, c'est vraiment, ouais. ça change.
0: Je... Ça fait miroiter, ça. Ça fait mais comme, OK, ça. ben il genre, c'est comme, <rire> voyons. Ouais, tu sais, on, on a la même réaction que quand on ne comprend pas pourquoi quelqu'un reste avec quelqu'un de violent, mais finalement, c'est exposé, tu sais, c'est la manipulation psychologique.
2: Mmh. Oui, c'est ça, et tu dois l'accepter, même si tu ne vois pas son visage, tu ne sais pas à quoi il ressemble, donc c'est... Euh, je trouve ça particulièrement fascinant, surtout au regard de MeToo, ce qui se passe euh, dernièrement. Donc, on a beaucoup de choses socialement qui sortent, qui sont discutées et euh, ça, ça, ça précède un peu. Donc, ça permet de voir que quand même dans la fiction, dans ces contes-là, il y a des voix qui s'élevaient et qui probablement pavaient le chemin à ce qui est en train, à tout ce mouvement social-là euh, présentement. Donc, ça rejoint ce que Marion disait aussi. Les contes parlent de notre société ça parle de nous maintenant mm -hmm. et c'est pour ça probablement qu'on les réécrit. Mm. Autant, justement, pour les emmener ailleurs.
0: Je suis tellement d'accord avec, euh, avec ce, que, ce que vous dites, les filles. Puis, euh, tu sais, il y a, y, a, y a des autrices derrière ces réécritures de contes-là qui sont assumées en posture de « je veux, je veux le faire » justement pour les, les, les femmes qui ont été maltraitées dans ces contes-là, tu sais, et les femmes qui sont maltraitées dans le réel. Tu sais, Sarah J. Maas l'affirme que c'est ça la mission un peu de ces livres. C'est, oui, de proposer des, des récits intéressants, mais c'est aussi de proposer des... Euh, femmes qui sont capables de s'en sortir, qui sont capables de se reconstruire, qui sont capables de, 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 de prendre les rênes de leur vie. Puis Marie Demers aussi, on oui. en parlait tout à l'heure euh, en dehors du micro euh, avec Marion, Marie Demers qui a proposé euh, deux réécritures de contes. Si je ne me trompe pas, il y a le petit chaperon rouge oui. et peau d'âne. Ils
1: deviennent euh, petits capuchons verts, petits capuchons mmh. bleus et euh, peau de vache que j'ai lu récemment, puis c'est une parenthèse parce que c'est pas vraiment des contes qui sont dark, mais c'est des récultures de contes pour enfants qui sont extrêmement intéressantes. Je vous invite vraiment à les lire. En fait, c'est une des meilleures réécritures de contes que j'ai lues jusqu'à maintenant parce qu'en fait, c il y a vraiment un travail qui est fait justement sur les motifs mm. du conte dans une volonté de transgresser enfin, les, les, les patterns puis les tracks du compte de fait. Donc, il n'y a personne, évidemment, qui, qui, qui se marie à la fin. Et on encourage les jeunes filles à, à s'émanciper, mais aussi juste à, 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 à voyager et à voir autre chose. Euh, puis, évidemment, il y a toutes sortes de, de sujets qui, ont, qui sont abordés, euh, entre autres, euh, donc la possibilité d'une un, identité trans, euh, y a les modèles familiaux euh, non traditionnels. Donc, euh, vraiment, je vous invite à aller lire.
0: Je ne les ai pas lu encore, mais oh, Mar oui. c'est Marie Demers quand même. Donc oui. <rire> Puis j'ai lu aussi des très bonnes critiques à ce sujet-là. Mais j'aurais envie d'ouvrir de, 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 une autre petite porte qui est un peu connexe à ce, on, ce dont on parle. Ce n'est pas, pas nécessairement lié avec le, le, la mission, par exemple, des autrices derrière leur texte, mais c'est plutôt lié au mode d'écriture. Donc, je me demandais si de sortir le conte de la forme du conte, justement, en proposant des séries, des romans, euh, des, euh, des séries télévisées ou de films, il n'y aurait pas moyen, justement, de démanteler, puis c'est peut-être par là que vient entrer une forme d'assombrissement, étant donné qu'on a plus de nuances qu'on peut venir apporter, il euh, y a plus de territoires qu'on peut aller explorer, puis je pense que le mode, le mode traditionnel elliptique du conte, il y a peut-être une espèce de... de, de, de le moment où on vient euh, un peu tourner les coins ronds et proposer des choses, justement, qui sont plus manichéennes, alors que quand on vient déplier, c'est là qu'on peut peut-être voir un peu euh, ce qui se cache euh, derrière. Euh.
2: Et on sait remplir les blancs, finalement, puis, mais c'est aussi avec différents, différentes manières. Donc, on a l'image. C'est sûr que, je pense, dans les contes euh, traditionnels, est-ce qu'il y avait ça des,
1: des images de gravure? Euh? Eh, je ne saurais pas dire. Je sais qu'il y a eu euh, Doré, Gustave Doré, qui a aussi illustré d'autres euh, contes, mais c'est pas mal la seule chose, je pense, mm -hmm. qui a été fait avant euh, les protons contemporaines, j'ai
0: l'impression. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. C'est vrai, la question de l'image, ouais, hein? il, il, il y a quelque chose qui joue à, à, sur ce plan-là, parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, les contes sont associés aux images. Mm -hmm. À la base, c'était des, des récits oraux, souvent, qui viennent ouais. des traditions païennes. Euh, mais c'est ça, de, de fil en aiguille, c'est devenu vraiment lié à l'image, ne serait-ce aussi que par le monde de l'enfance et la mm -hmm. dignification, ouais. mm -hmm. Qui ont, qui ont posé un peu comme les canons des, euh, des images. Oui. Puis ça me fait penser aux fameuses images de princesses qu'on a vues. c'était plus en 2016-2017, tu sais, il y avait un trend de genre oui. les princesses désignées à toutes les saveurs possibles et imaginables. Puis il y en a beaucoup qui étaient comme liés à de l'extrême violence, puis ça m'a comme oui. fascinée. Je sais comme, pourquoi on a besoin de les mettre dans les positions les plus scabreuses ou violentes ou dégradantes? Tu sais, c'était comme vraiment genre, ça allait loin des fois. Ça <rire> fait que je sais pas, ça m'a comme fait poser des questions. Pourquoi on a besoin de les... De, de voir plonger dans l'extrême perversion le, le, les symboles de pureté, si on veut, euh, <rire> de la culture pop. tu sais, je fais vraiment du coq à mais ça m'a fait penser tantôt quand on a Spring Breaker. Harmony corinne son but, en prenant un casting des filles les plus comme pures, genre de Hollywood, par exemple, Ariana Grande, c'était justement de les voir sombrer dans la plus grande déchéance et en tirer une sorte de plaisir. Fait que moi, je ne sais pas ça m'y me poser des questions. Je n'ai vraiment pas de réponse formulée à, à, à fournir à ça, mais moi, euh, ouais, ça me fascine de voir ce, cette idée-là de, de défaire ou d'enlever de, un peu les ailes de libellule, genre, à ces, ces princesses-là.
2: Je me demande s'il n'y a pas aussi une forme de, de reconduction là-dedans, justement, d'une espèce de dichotomie ange-démon, mm. qui est vraiment associée au féminin, quand on parle des, des féminins normatifs, donc le normatif qui est plus angélique, qui écoute, euh, qui, euh, qui se soumet d'une certaine manière à l'autorité, et celle qui, au contraire, ne le fait pas, qui est plus en marge, mmh. qui est plus euh, dégradée, si on veut, d'une certaine manière, là, disons, dans une perception patriarcale, ouais. d'une espèce de, de dichotomie binaire euh, de la féminité. Et...
0: On pourrait dire qu'elle est unruly, ingouvernable. Mmh. Si on s'extrait de la pensée binaire, de oui. comme perversion et genre, euh, perfection, euh, mmh. pureté, on serait de l'ordre de l'ingouvernance.
2: Oui, c'est ça. Puis il y a toute une performativité, une performance de la monstruosité qui peut être jouée à ce niveau-là, d'une monstruosité féminine réappropriée à ce niveau.
0: Qui est émancipatrice en soi, c'est de montrer comme. Tu peux
2: l'être. C'est ça. Dépendamment.
0: Dépendamment, c'est ça comment c'est tourné. Comme tu l'as dit tantôt, des fois c'est euh, c'est peut-être pas du point de vue critique, mais pour le simple plaisir de comme mettre du gore ou de, de
1: l'outrance pour, euh, oui, pour euh, du shock value, si on veut. Puis, il n'y aurait pas non plus un, un certain on euh, retrouve dans ce que tu disais des. Un peu des, de la subversion, en fait, des figures de princesse, mm -hmm. est-ce qu'il n'y aurait pas nécessairement un rejet aussi de cette espèce de fin heureuse-là un peu idyllique qu'on nous sert hein, à toutes les sauces, dans toutes les comédies romantiques euh, ou presque euh, aujourd'hui? Et qu en fait, ça va un peu de part avec le, la revalorisation, revalorisation de la méchante aussi, hein? Mm -hmm. donc, euh, euh, on, on change un peu le, le taux de bord, donc euh, je pense évidemment pense à, à, à Maléfique, à Maléfique euh, <rire> euh, qui, qui prend le, le premier rôle de, du film, puis on s'intéresse enfin à cette méchante-là qui finalement, euh, dans les films de Disney, est toujours euh, perdante et toujours... Euh, comme un renversement, en fait, de, 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 de notre finalement, au personnage. On se dit, euh, OK, c'est bien beau, là, les princesses, mais c est, c est, il y a d'autres personnes. exactement oui, comme, comme représentation. Euh.
2: Oui, et il y a autre chose au-delà de la fin. C'est cette fin-là oui. à 16-20 ans, ta vie est finie, finalement, t'es mariée et voilà. Donc, mm, mm, mm. ça montre ouais. ailleurs. Oui,
0: oui. c'est ça. Puis, je trouve que j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de pas rassurant à vouloir être rassurant. <rire> tu sais, c'est un peu ma mission aussi. Je ne suis vraiment pas dans le compte, là, dans ce que je fais comme autrice, mais l'espèce de notion de fin conclusive, happy ending, de, on, on fait briller un espoir, tout va bien aller, ça peut à, la, à long terme créer du dommage. Parce que dans le réel, quand tu prends pour référence les récits dont on t'a nourri ou ça finit bien, puis là, tu te dis, Chris, ma vie, c'est vraiment de la merde par rapport à ça. <rire> bien, c'est pas le fun. Fait que tu es bien mieux, genre, de. de, de d'être confronté, tu sais, qui était un peu la, la, la mission un peu première des comptes, c'est de dire, regarde, il y, y, y a du trash, tu sais, puis ça peut mal finir, ça peut, ça peut ne pas se finir, ça peut juste continuer éternellement et devenir
1: cauchemardesque parce que c'est ça aussi la réalité. Exactement, puis tu sais. il y a quelque chose dans le motif du mariage que je trouve particulièrement euh, euh, irritant, je dirais, c'est que le mariage dans la vie, c'est comme un début, en fait, puis dans le compte, c'est toujours considéré comme une fin en soi, alors qu'il oh, y a quelque chose qui se passe après. <rire> oui, c'est ça. Et euh, ça me fait penser euh, à un livre qui a écrit un, un auteur, dont je ne me rappelle pas le nom, qui, qui s'appelait euh, « Il vécu heureux et a beaucoup d'enfants » et Ouais. <rire> laissant entendre qu'évidemment, il euh, y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, mm -hmm. euh, bonnes ou mauvaises, après.
0: C'est ça, des surprises, <rire> <C 'est> ça. <rire> entre autres. Mais c'est fort euh, intéressant, je trouve, de dire... Euh, le, le... Le côté, on reprend les, les héroïnes et on montre aussi différentes potentialités et, entre autres, peut-être un rétablissement des torts qui leur est été imposé dans les contes. Ben, ça me fait penser, on en, on en a parlé tout à l'heure, mais un livre qu'on qu qu a lu, Marion et moi, je ne sais pas si tu le connais,
2: Pascal, non, mais je vais le connaître après ça.
0: <rire> ah, petite présentation « Hunting Girls » qui s'intéresse… Euh, ben, en fait, je vous lis le titre, le sous-titre « Sexual Violence from the Hunger Games to Campus Rape ». Donc, ça inscrit vraiment euh, la, 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 la culture du viol qu'on retrouve dans les, les représentations fictionnelles en ce moment à euh, justement la culture du viol dont euh, tu as fait mention tout à l'heure, Pascal. Donc, j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus. Donc, Kelly Oliver, donc, qui s'intéresse euh, à cette représentation-là. Euh, de femmes qui se font euh, abuser, mais qui euh, redonnent euh, monnaie de leurs pièces euh, à leurs agresseurs. Euh, donc, c'est vraiment euh, des, des, des personnages qu'on voit de plus en plus souvent. Hein, dans euh, Par exemple, euh, Hunger Games, Divergent, euh, Anna, je ne sais pas si vous avez vu euh, la petite guerrière de 12 ans là, qui s'était élevée par euh, oui. son père dans le bois, Girl with the Dragon Tattoo. Donc, il y en a vraiment tout plein. Maleficent en fait partie aussi. Mm -hmm. euh, donc, c'est intéressant les liens qu'elle tisse entre euh, l'imaginaire... Euh, et euh, ce qui se passe en ce moment, puis comment mm -hmm. euh, des textes d'une certaine manière se deviennent comme
1: engagés par rapport euh, par rapport à ça. Qui fait justement penser que dans dans Maléfique, dans Maleficent, qu'il y a une scène extrêmement forte, c'est justement quand elle se fait arracher les mm. ailes, qui est vraiment euh, en fait un viol symbolique euh, extrêmement euh, extrêmement euh, troublant. Donc oui, il y a vraiment on dirait un une certaine critique, une certaine, euh, volonté de, de parler de ces sujets-là mm -hmm. aussi, puis de les euh, renverser.
2: Là. Oui, sans parler, je, je viens d'allumer, mais pour Madame c'est aussi sa capacité de mouvement oui. qui prend le bord. Exact. Et mm. au regard euh, de ça, c'est dans, dans mes lectures, ce que j'ai vu notamment par rapport à la monstruosité féminine, c'est ce qui est dangereux, c'est justement sa capacité à bouger, à justement sortir de ces états-là euh, binaires. Et pour en fait continuer dans, dans les exemples, j'ai allumé ça en fait sur euh, un épisode de Supernatural euh, que j'avais vu il y a des années de ça, dans la saison 3, Bedtime Stories, euh, qui reprend finalement qui est une forme de grimification euh, des contes, donc on a ces deux frères là euh, qui arrivent dans une ville où ils semblent avoir des contes de fées qui sont euh, réactualisés, qui prennent vie, qui prennent forme, qui prennent corps, et de manière euh, assez gore parce que bon, c'est « Supernatural » notamment, et il y a toute une référence au fait que euh, les contes, à la base, c'était peut-être justement pas ces contes de Disney-là euh, édulcorés, qui étaient vraiment plus euh, « darker » et angier euh, que ça. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, c'est l'histoire d'une jeune femme, qui, était une, qui est une petite fille, en fait, euh, quand elle est tombée dans le coma, et euh, elle rejoue ces contes de fées là pour relâcher sa colère, parce que euh, bon, son père lui lit chaque jour des contes, euh, à son chevet, donc ça fait une vingtaine d'années qu'elle est dans le coma, et euh, elle ne peut pas être entendue. Donc, c'est toute cette colère-là de cette voix qu'on étouffe, cette voix féminine-là, euh, cette voix euh, qui, a, qui a été perdue, qui, finalement, la rend dangereuse, et c'est cette rejou rejouance, donc cette manière mmh. de rejouer les comptes, qui lui permet de s'exprimer, donc d'exprimer sa rage, c'est pour ça, d'une certaine manière, que ça déborde dans euh, une violence. Bon, au début, c'est drôle, après ça, c'est un peu moins drôle, mais euh, donc, ouais. ça, ça rejoint, en fait, ce qu'on disait euh, depuis tantôt. Là.
0: Puis l'intervention de la violence aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui revient quand même assez fréquemment. Mm. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est généralisé, parce que je, je vous avoue que je ne consomme pas tous les, 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 toutes les fictions qui concernent les contes de fées en mm. ce moment. Par exemple, Once Upon a Time, je ne sais pas, pour, pour vous, je n'ai jamais, euh, jamais écouté. Donc, je ne sais pas ouais. jusqu'à quel point ça revient comme souvent, comment c'est générique, mais j'ai l'impression mm. que ouais, le... le, le puis surtout la femme violente, tu sais, je pense que c'est pas mal ça euh, qui... Euh, Puis ah, ça me fait penser, tantôt, tu as parlé de monstruosité aussi. Puis je pense que tu avais aussi peut-être envie de parler de euh, la dichotomie euh, mm. euh, femme monstrueuse ou homme monstrueux ou, ou monstrueux et vice-versa, euh, qu'il y a des renversements euh, qui peuvent s'opérer entre les deux.
2: Oui. Euh, en fait, c'est ça, ce que, ce que j'avais observé. C'est notamment dans euh, The Witcher, qui est un autre exemple... De grimification, particulièrement le premier tome qui est un, un recueil de nouvelles euh, qui reprend euh, des contes, finalement. Et c'est le héros qui arrive et qui bon, découvre euh, qu'il se passe certaines choses. Et euh, ce qui se passe là-dedans, par contre, c'est que oui, c'est des versions altérées, assombries des contes de fées à chaque fois, mais la plupart du temps, du moins euh, dans ces premiers tomes-là, les monstres sont féminins. Donc, on a euh, « bon, La belle et la bête ». Donc, « La belle » est une espèce de vampire qui vampirise la bête et qui l'encourage à être encore, finalement, plus bestial euh, que ce qu'il était euh, au départ. Ou euh, « Blanche-Neige », qui, on comprend, aurait probablement été violée euh, violée, qui, finalement, tue euh, beaucoup de monde avec euh, sa bande de sept nains qui est plus un peu euh, son, son « son boys club » à elle, d'une certaine manière, là. Euh, donc, il y a ça aussi. Cette dichotomie-là est aussi rejouée au niveau des sorcières qui sont, euh, oui, elles sont très belles, mais on dit qu'elles sont aigrées comme des femmes laides, euh, parce qu'à la base, elles étaient laides et la magie les a réparées d'une certaine manière. Donc, elles restent quand même prises dans cette dichotomie-là, euh, une espèce de double altérité, dans le fond, parce qu'elles sont féminines, parce qu'elles sont des femmes et parce qu'elles sont monstrueuses. Mm. Donc, il y a beaucoup de ça qui est rejoué. Euh, je trouve ça quand même intéressant, euh, j'ai lu un, un article de Nancy Vegla, donc « Images of Evil, Male and Female Monsters in Heroic Fantasy ». Donc, c'est sûr qu'on est dans un autre registre, donc ça a été euh, écrit à la fin des années 80. Donc, euh, ce qu'elle dit, c'est que euh, c'est une forme, en fait, donc comme la fantasy peut parler d'un processus de socialisation, d'un « coming of age », euh, on a tendance, du moins selon elle, les autrices vont avoir tendance à écrire des monstres hommes qui vont euh, parler plus des angoisses des, des femmes par rapport aux hommes, et les hommes en contrepartie vont écrire des monstres femmes qui euh, parlent des, des angoisses des hommes par rapport euh, aux femmes. C'est sûr que, à mon sens, c'est une réflexion peut-être un peu euh, simple au sens que ça reconduit une certaine binarité, donc ça laisse pas de place à autre chose qu'une espèce d'hétérosexualité obligatoire. Par contre, il euh, y a quand même des pistes de réflexion euh, intéressantes. Euh, bon, aussi, c'est ça, ça ne parle pas des rapports de domination. Donc, évidemment, euh, quand on parle de la masculinité et de la féminité, donc la masculinité est la norme. Et la norme, dans des systèmes de pouvoir, impose ses lois, ses manières de voir. Donc, oui, c'est binaire, oui, c'est une norme masculine. Donc, pour moi, elle, elle ne parle pas assez de ça dans son article. En fait, elle ne mentionne pas. Mais il y a quand même des pistes de réflexion très intéressantes. Euh, notamment, ça me rappelle à Monstre et Fantôme, en fait, mm. la table ronde que vous aviez eue, où vous discutiez notamment des euh, différentes expériences féminines. Comment est-ce que ça peut créer finalement une horreur différente en t'inspirant ton vécu? Mm. Donc, je trouve ça, il y a quelque chose d'intéressant. Au moins, il y a des belles pistes de réflexion à avoir à ce niveau-là.
0: Oui, la projection à travers le monstre, la rencontre à ouais. travers le monstre en nous, via l'écriture. Mais oui, c'est super intéressant ce que tu dis, puis ça me, ça me, ça me fait rappeler Sarah Jemas aussi, qui utilise mmh. cette dichotomie-là aussi, homme monstrueux, femme héroïque, mais qui, par moments aussi, va se permettre de montrer des femmes monstrueuses qui mmh. sont qui sont assumées, qui sont très puissantes et qui sont vraiment euh, en pleine plein, plein possession de leur pouvoir. Et aussi avec des héroïnes peut-être plus nuancées, tu sais, qui sont vraiment imparfaites. Et c'est ce qui est intéressant aussi, puis j'ai remarqué aussi que dans beaucoup de romans à succès en Young age Old, on vient proposer justement des héroïnes qui sont un peu plus « dark » que ce à quoi on s'attendrait, tu sais. Ça reste quand même des figures héroïques qui accomplissent quand même des actes euh, assez nobles, mais avec des personnalités qui sont quand même dans les teintes de gris. Puis euh, ça me fait penser à la tour récente de Sabrina. Je ne sais pas si... Euh... <rire> Je déborde un peu du conte de fées, mais ça m'a fait penser à ça tantôt quand on a parlé des, euh, des sorcières, puis comment euh, on vient peut-être replonger dans une figure qui était à la base condamnée, qui était représentée comme étant monstrueuse, Ensuite, il a été un peu édulcoré, par exemple, euh, toutes les représentations de ma sorcière bien-aimée, la Sabrina euh, plus gentille, plus, euh, plus light que dans les années 90. Et là, on replonge dans des représentations de sorcières assumées et qui sont correctes comme ça et qu'on qu prend pour héroïne. Tu sais, que c'est mmh. plus l'antagonisme, mais c'est euh, comme une, une, une réappropriation de la sorcière comme figure héroïque, mais une sorcière, sorcière. Tu sais, on n'est mmh. pas en version... Euh, d'où c'est gentil et sympathique. Euh, en fait, elle peut être sympathique et à la fois aussi égoïste et à la fois, tu sais, elle est vraiment plus complexe, mais elle est posée vraiment comme, comme une sorcière. Puis dans le cas de Saruna, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on vient vraiment reprendre une espèce d'idée de base de la chasse aux sorcières qui était de lier euh, les, 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 les femmes qui font de la sorcellerie au satanisme. Oui. Donc, on vient vraiment reprendre l'imaginaire de base et on le, 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 le repose. Et éventuellement, bien, plus la série avance, plus on comprend... Euh, la, la corruption du système satanique euh, lui-même. Donc, euh, mm -hmm. on vient un peu le, le démanteler. Mais euh, ouais la figure de la sorcière, je pense qu'on pourrait euh, oui, oui, oui. passer oui. une heure euh, à parler de la grimification, <rire> juste sur ces, euh, ces, cette figure-là.
2: C'est sûr que dans Sabrina, c'est peut-être un peu... Des, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu trop « in your face euh, ». C'est trop euh, dit explicitement. C'est-à-dire, on te le met dans la bouche pour... Euh, ça ne te laisse pas vraiment la, la possibilité de réfléchir. Là.
0: Surtout la deuxième Mais... saison, je trouve. <rire> <rire>
2: Donc, euh, mais à ce niveau-là, la première était vraiment euh, beaucoup plus intéressante. Donc, il y avait vraiment, oui, ce, ce, ce darkening-là de cette Sabrina-là que moi, j'avais vu quand j'étais euh, toute petite, toute jeune euh, à la TV. C'était euh, la, la jolie blonde dans un sitcom américain. Donc, c'est vraiment un retournement de ça. Mm -hmm. C'est aussi le sitcom qui est mis à mal. À ce oui, c'est ça. Oui. Certains, certains codes, oui.
0: Ouais, ouais. Puis on vient aussi chercher bien, la Sabrina, qui était le, le roman graphique, dans le fond, tu sais, oui. qui préexistait, dans le fond, euh, tout ça. Donc, il y a, on dirait qu'il y a toujours cette idée de retourner euh, à, à, à la source pour la présenter sur un, sous un éclairage nouveau. Euh, je me demandais du côté euh, des autrices dont tu as, as parlé tout à l'heure, que tu as présenté, Marion, si euh, tu considères de tes observations qu'il y a peut-être une différence entre la grimification euh, des contes dans la pop culture versus euh, plus ce travail comme ça d'autrices euh, québécoises qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans la, la culture populaire?
1: Euh. C'est une bonne question. Euh, tout d'abord, euh, ce n'est pas deux autrices, il y a un auteur et un autre. Ah, je trouve ça intéressant aussi euh, à ce niveau-là. Euh, je ne suis pas une très très grande consommatrice non plus de, de séries ou de films de contes de filles. Bon, souvent par manque de temps aussi. D'ailleurs, j'ai très hâte d'écouter Sabrina. J'ai filmé ma session hier, donc euh, ça va être du rattrapage euh, euh, éventuellement. Euh,
0: un beau problème.
1: <rire> ben, j'ai l'impression quand même, puis tu en as parlé tantôt, Fanny, que le conte de fées, parce que je me suis retrouvée, bon, à aller voir euh, l'année passée ou l'année d'avant, euh, il y a Beauty and the Beast euh, au cinéma avec ma soeur, bon, mm. avec Emma Watson, et j'avais été vraiment étonnée de voir à quel point on s'en lassait jamais, en fait, des, des contes de fées qui étaient réécrits et écrits les mêmes, on, on les connaît vraiment bien, puis j'en suis venue à, à la réflexion que c'est vraiment, c'est vraiment un matériel, un matériau... Euh, extrêmement riche, donc vraiment euh, idéal pour euh, réécriture, euh, autant dans les romans que dans les séries, tout ça, c'est vraiment… On, dans, un, dans le cadre de romans, on peut vraiment aller euh, beaucoup plus loin que dans, dans un simple compte. Euh, ça dépend, en fait, je n'ai pas vraiment de, de, de réponse. C'est sûr que dans ces livres-là, bon, le livre d'Audrey Willemey est un peu plus… Euh, c'est une reprise très, très libre de « Barbe bleue ». D'ailleurs, « Barbe bleue » est un conte qui n'a pas été beaucoup repris. Hein. C'est un conte euh, qui a été un peu tassé, même dans l'écriture. Même chez Disney, mm -hmm. on n'a jamais... En fait, dans mon cas, je n'ai jamais vu de... C'est
0: comme s'il faisait trop peur, genre. Mais,
1: tu, euh, La barbe bleue euh, », pour c'est des contes un peu plus « tricky ». On ouais. ne se trop, trop les toucher, hein, parce que ça touche des tabous, entre autres. Ouais. Et « La mort », entre autres, et tout ça. Et euh, « L'inceste » pour euh, C'est ça, pour Dan, euh, Dan, euh, euh... Euh... Que, oui. qui Marie,
0: que Marie a repris, en fait. Oui.
1: oui, dans, <rire> ouais. dans pot dans, dans de vache, c'est la jeune fille qui veut marier son père, en fait, comme toutes les petites filles. Donc, c'est un beau renversement qui a été fait. Donc, je fais mm, mm. la parenthèse. Euh, il y a vraiment un, un travail qui a été fait sur... C'est vraiment une, une, un matériel vraiment de base que l'auteur, l'autrice a décidé de prendre pour euh, sauter dans une espèce d'univers qui... qui
0: qu'elle explore dans chacun
1: de ses romans. Si je n'ai pas
0: lu encore Audrey ou ligne mais c'est comme un bâti, un espèce de monde. Un un peu.
1: Avec des relents de contes, justement. Donc, c'est vraiment un matériel qu'il utilise pour l'univers, ses personnages et tout ça. Dans ce cas-là, c'est vraiment. Guillaume Corbeil, c'est plus des reprises qui sont plus collées sur les contes. Donc, c'est La Belle-Boie dormant, Cendrillon et Blanche-Neige. C'est sûr qu'il y a une grosse différence avec les séries. Dans ce cas-ci, c'est vraiment… il euh, y a une reconduction très, très euh, critique, justement. On parle de marchandisation de l'image, le corps féminin, euh, dictature de l'apparence et tout ça. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement… Euh, ben voilà, donc c'est utilisé comme matériel critique. Et euh, d'ailleurs, le, le corps des femmes est extrêmement malmené dans, dans ce, dans ce livre-là, euh, un petit peu pour contrecarrer peut-être les contes de fées un peu trop léchés de Disney. Donc, okay. je dirais ça, en fait, il n'y a pas tant de, de réécriture québécoise contemporaine de contes, mm. mais je est trouve quand même vraiment intéressante euh, à explorer.
0: Du côté euh, outre-Atlantique, ben Amélie Notum, que vous connaissez sûrement, oui, qui s'intéresse beaucoup à la réécriture de contes. Barbe bleue, entre autres, oui. elle l'a repris. Euh, Riquet à la Houpe Je pense que chacun de ses livres, ou à peu près, peut-être moins dans son cycle autobiographique, mais… Tous ces livres de fiction aussi reprennent euh, les contes d'une certaine manière et souvent aussi de manière euh, assez, euh, assez assombrie Exactement. ou un peu, euh, ben à la source Amélie, oui. dualité, confrontation, euh, Mais comme tu en combat. parlais
1: tantôt, euh, ce n'est pas nécessairement tous les aspects du conte qui sont repris. Des fois, il y a juste des allusions, des personnages. Mm -hmm. Dans ton cas, c'était… Euh, euh, la trame du conte était comme en fond euh, de l'histoire, mais on ça. voit vraiment ailleurs. Donc, il euh, y a ouais. beaucoup, je pense, de de récritures contemporaines qui sont, en fait, deux romans qui vont utiliser des, des motifs ou des, des trames de, de contes ou la référence à, à certains personnages qui sont hyper intéressants. Mm
2: -hmm.
0: Puis en tant que lectrice, lecteur, ça nous permet de se positionner tu sais, par rapport à ça, mm -hmm. vu que c'est comme un territoire commun. Ça nous permet déjà d'avoir un certain pacte de lecture avec, mm -hmm. euh, avec ce qu'on qu aborde. Donc déjà, ça, ça met un ton, tu sais, ça met comme une, genre de, 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 une armature, une tonalité au reste de la portée puis ça vient un peu influencer le, le reste de la lecture, même si le reste de l'histoire, par exemple, Throne of Glass, ça n'a comme rien à voir là, avec le setup de de Cendrillon, mais il y a tellement d'éléments qui renvoient au conte d'origine qu'on n'a pas le choix de, de décoder un peu euh, oui. en ayant comme point de référence. On ne peut pas comme seul l'enlever de la tête. Mm -hmm. C'est pour ça que je voulais présenter aussi d'emblée, <rire> même si, tu sais, on lit puis on fait « what the fuck », genre, est allé vraiment genre, chercher loin ces affaires de Cendrillon, mais c'est là quand même. C'est ce là trop trop quand même on dirait oui. qu'on ne peut pas le tasser. C'est euh... ce que je
1: trouve le plus intéressant, en fait. C'est quand, c'est pas un, un plaquage de bon euh, mm -hmm. euh, euh, ouais. un petit conte euh, gentil à la place d'un soulier, Cendrillon perd son pantalon. Mm -hmm. uh -huh. C'est euh, extrêmement euh, euh, co copié euh, Jusqu'à un certain point, on peut même voir des références à Cendrillon euh, sur, chez Harry Potter, en fait. Donc, il euh, mm -hmm. y a quelque chose de très... Si on cherche, là, puis moi, c'est ce que j'aime, c'est décoder euh, les comptes euh, mm -hmm. à travers, euh, sans que ce soit dit. Là.
0: Oui, c'est ça. Des fois, les l'intertexte est assez euh, lointain, mais il est quand même là, tu Mais je vous avouerais que, t'sais, je, je, comme, je vous ai, comme je vous ai dit... J'ai trop pas rapport avec les, les contes dans ce que je fais comme auteur, mais j'en je, je, mets quand même. On dirait que c'est tellement dans notre inconscient, oui, oui, oui. que malgré nous aussi, des fois, on fait usage des contes pour, pour faire parler ce qu'on veut dire. Tu sais, comme je pense à Déterrer les eaux, j'ai mis un loup mm -hmm. sans vraiment penser faire référence au chaperon rouge. Et c'est après, comme des relectures, et euh, j'ai comme constaté que j'avais carrément fait une scène de petit chaperon rouge sans le vouloir, mais j'ai l'impression que. Veux, veux pas, tu sais, c'est tellement imprégné dans notre, dans notre imaginaire, notre inconscient, qu'on finit par parler cette langue-là. Puis le loup, je pense que c'est peut-être un, une des images de conte qui revient le plus souvent. Puis veux, veux pas, tu sais, les hunting girls dont parle Kelly Oliver, c'est vraiment la prédation. Tu la, la, la prédation dans la culture du viol, mais aussi la prédation de l'image du loup euh, euh, et du renversement aussi qui s'opère entre la, la, la proie prédateur... Euh, puis c'est ça, l'image du loup, l'image de l'ours aussi. Mm -hmm. euh, mais tu sais, à la base, au Moyen-Âge, c'était vraiment plus l'ours qui était associé à la férocité à cause comme des, des imaginaires nord-scandinaves. Mm -hmm. euh, tout ce qui était question du Berserker, c'est vraiment le, le, le mm -hmm. prédateur par excellence. Puis éventuellement, la, la peur a plus été liée au loup, tu sais, à la figure du loup, qui était comme la première menace, genre, euh, de la forêt. Mais qui est resté jusqu'à aujourd'hui? Tu sais, le loup, c'est comme... Euh, c'est un peu comme la, le, le synonyme
1: de genre le, le, le chasseur, l'agressivité, le, 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 la, 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 la menace. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a comme un, un double mouvement. Tout d'abord, en, en littérature jeunesse, c'est vraiment, euh, euh, comment je pourrais dire, le loup est vraiment devenu gentil, doux et... Euh, euh, je pense d'ailleurs à une superbe reprise de, du Petit Chaperon Rouge. En fait, ce n'est pas une reprise excellente, mais elle parle beaucoup. C'est qu'à la fin, évidemment, le, le loup est pardonné et, et partage un pique-nique avec la petite euh, Chaperon Rouge. Donc, en fait, quelque chose de très, le loup est plus du tout effrayant. Il y a vraiment un renversement au niveau de, de cette figure-là. Euh, J'ai croisé des loups végétariens, donc ils refusaient, en fait, de manger le Petit Chaperon Rouge. Euh, Etc. Donc, c'est... Il y a vraiment... Euh, alors que, mettons, chez Perrault, le, 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 le conte du Petit Chaperon Rouge termine vraiment par la mort... Euh, le chaperon rouge est fait manger par le loup, alors que chez Grimm, il y a, bon, le chasseur, le chasseur qui arrive qui va ouvrir le loup, etc. Mais on en parlait d'ailleurs juste avant, hein, du fait que le loup était quand même associé beaucoup à la culture du viol et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les, dans les contes oraux du petit chaperon rouge, hein, qui existent en très, très grande quantité, là, je vous invite à aller voir, il euh, euh, certains folkloristes qui ont, qui ont euh, mis à l'écrit ces contes-là, qui existent en plusieurs versions, et le loup, en fait, est une figure d'initiation euh, extrêmement positive, euh, c'est avec le loup euh, que la petite fille euh, va s'initier euh, et qu'elle va, en fait, euh, devenir une femme euh, sur tous les sens du terme. Donc, c'est vraiment euh, avec l'altérité, en fait, que construction. Puis, il n'y avait pas cette peur-là, en fait, euh, cette altérité-là. Puis, je ne sais pas mm -hmm. si tu voulais ajouter quelque chose, Pascal, qu avec cette figure-là du… Euh, du loup, oui. De, du loup effrayant, qui, en fait, qui n'était pas nécessairement effrayant… Mm -hmm. euh, de ah, confrontation bon. nécessaire oui, et bénéfique euh, oui. sur le
0: long terme,
2: disons. Oui, mais il me semble que dans les, les réécritures de contes féministes, notamment euh, du Petit Chaperon Rouge, ce loup-là a justement euh, été réinvesti comme une figure, justement, initiatrice, mais dont le... le... disons que l'approche vient du Petit Chaperon Rouge, donc vers le loup. Ce n'est pas le loup qui va mmh, mmh. Euh, okay. faire le premier pas, donc il y a une forme d'agentivité euh, dont euh, le, le, le personnage féminin est réinvesti. Je trouve ça intéressant, justement, ce que tu dis sur le loup, parce que, bon, je vais, je vais ramener mes histoires de dragon, encore une fois, mais euh, au, au niveau euh, du dragon, il semblerait qu'au Moyen Âge, c'était justement euh, une figure plus féminine, donc no notamment associée à Ève, la pomme, etc., qui a été ensuite masculinisée et perçue par certains, certaines justement, par comme ce violeur, cet agresseur-là. Et euh, il y a beaucoup de femmes, ben, pas beaucoup de femmes, mais certaines femmes qui vont réutiliser, réinvestir cette figure-là du, de l'agresseur maintenant pour tenir un autre type de discours féministe donc mm. c'est, il me semblerait que ça, ça fasse écho euh, à ton loup là aussi notamment, à ce que toi tu as fait euh, dans déterrer les eaux aussi ce loup-là qui investit notre imaginaire, qui est là qui est très présent, oui. puis on pense pas à autre chose quand on parle du loup là. on parle pas que c'est un animal communautaire, mm. grégaire, etc, Alors, on parle vraiment de cette grosse agressivité là. Exactement.
0: le référent est là Oui. 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 Bah. c'est ça le grand méchant loup aux bien longues dedans. Ouais. Euh, je vais peut-être conclure avec une, une dernière question que, que j'ai envie de vous poser. Euh, tantôt, on parlait du fait que... Bien, Antonio parlait du fait qu'il y avait des émissions, tu sais, jeunesse, qui étaient quand même de plus en plus assombries, des, des contes qu'on vient d'en jaser euh, euh, qui sont de plus en plus assombris. Mais d'une autre manière, j'ai l'impression qu'il y a une extrême légèreté en culture pop en ce moment ou un genre d'humour de, 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 un peu qui, euh, qui, qui est généralisé. Où, euh, une, on est encore, je pense, dans le registre de l'édulcoré à certains égards, mm -hmm. puis qu'il y a peut-être encore, encore plus un, un contraste entre ce qui est vraiment extrêmement léger et extrêmement sombre. Tantôt, on parlait de la reprise de « La belle et la bête » en, en live-action, mais il y a aussi eu Cendrillon qui a été repris en live-action, tel quel. Tel quel. <rire> Super beau. Je veux dire, c'est comme le film le plus cute de l'histoire de l'humanité. C'est le, 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 le Cendrillon, genre, avec... Euh, J'ai oublié le nom de l'actrice. Bref. C'est fou, là, comment... C'est lumineux, là, tu sais. C'est comme... Euh, ouais, c'est... Bon, un magnifique film. C'est un magnifique. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de contes de fées qui sont justement du côté de l'extrême luminosité qui te font croire, genre à l'humanité, puis tout. T'sais, je veux dire, il y, comme... y a encore des contes très, très rassurants, personnellement, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est comme s'il y avait les deux, les deux, les deux extrêmes. Quoique c'est peut-être en apparence des extrêmes, mais peut-être qu'ils se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Oui,
2: peut-être qu'ils paraissent comme des extrêmes, justement, parce que d'un côté, on a tout ce côté coloré, puis de l'autre côté, on a ce côté très « dark ». là, euh... ouais. <rire> <rire> J'ai perdu mon idée encore. Je suis un peu fatiguée, fin de
1: session. Mais moi, il y aurait oui, deux choses, en fait, qui, qui viennent. Tout d'abord, euh, um, par rapport à ce, ces fameux comptes euh, de, de Disney, hein, c'est la mode de refaire les comptes euh, en prise de vue réelle. Mm -hmm. Je les trouve magnifiques, mais je trouve quand même que ça reste Disney. Donc, c'est des choses ouais. de très... Happy euh, ending mm -hmm. qui mm -hmm. restent, quand même. Puis, On ne peut pas le choix de rester dit, dans leur ligne éditoriale. Exactement. <rire> puis, euh, je ne pense pas que le but, non plus, ce soit de transformer tant que ça les, les comptes, même si euh, le budget de bise change quand même certains mm -hmm. paramètres. Je c'est peut-être plus intéressant et plus actuel. Euh, mm -hmm. je, j'ai l'impression peut-être que ça reste parce que le conte à la base c'est aussi euh, j'ai l'impression qu'on a besoin de, de ces contes là euh, beaux qui finissent bien il y a quelque chose dans la fin dans la la qui est très euh, je sais pas c'est un monde enchanté euh, qui finit bien peut-être un certain besoin de, de croire à cet mm -hmm. univers là qui, qui demeure je vois mm -hmm. si tu veux ajouter quelque chose oui.
2: ben, j'ai l'impression que ça fait peut-être écho à notre besoin de finitude de justement avoir cette fin-là, avoir l'impression qu'on est fini, que notre identité est finie, mais en même temps, on est dans une ère où l'identité éclate. C'est peut-être au niveau de l'assombrissement ça mm, qui mm, joue mm. notamment, qu'on qu est toujours en mouvement. L'idée que, mm. ça, peut que quoi,
0: ça peut être ça et ça, ou ouais. ça et ça. Donc le fait oui. qu'il y a comme une sorte d'instabilité qui, qui est insécurisante, d'avoir euh, un une chose qui se termine. Mmh, oui. C'est comme, OK, mais il y a ça aussi qui est peut-être possible, puis ça permet de pas sombrer justement dans l'extrême. Puis euh, oui, le, le compte fait. est là un peu
1: pour euh, soutenir, peut-être, parce que moi, ça me fait toujours penser au, euh, à une sorte de tendance dans l'industrie du mariage qui est de, de, de vraiment miser sur le conte de fées pour valoriser euh, le mariage. Donc, euh, le mariage, s'il est comme un conte de fées, il va être, euh, il va être réussi, il va, il va fonctionner. Donc, c'est comme si le conte mmh. de fées sert un peu de... Euh, D'ancrage symbolique, quoi. Ouais? C'est pour notre mmh, mmh, besoin de, mmh, mmh, de, de se rassurer que tout va bien aller. Oui, <rire> oui, ouais,
0: j'aime ton terme ancrage. C'est comme, on dirait, comme un, ouais. un genre de point de référence. Euh, qu'on a besoin de tout ça. T'sais, même si on a peut-être la lucidité de se dire que ce n'est pas nécessairement vrai, mais au moins, au moins, il y a ça. on y croit. C'est ça, on y croit. Mais... C'est ça, au moins, la fiction est là pour nous, euh, nous faire croire l'espace d'un instant, même si on ressort et qu'on sait très bien que que c'est euh, un peu faux cul. <rire> merci. Euh, merci, les filles. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Vous avez tellement apporté des points intéressants.